0: Good Morning Japan! Mi chiamo Marco Massarotto e questo è Good Morning Japan, un podcast di rassegna quindicinale di notizie giapponesi con sguardo italiano. Episodio 35 in Giappone. In queste due settimane si parla e si è parlato di Kishida e il cono d'ombra. Quarantientela, eh? Dieci giorni smelche 14, Mica tanta. Il vaccino nel nasino. Corrieri in fuga. Honda Celeste. e il cono d'ombra Due settimane fa vi avevamo lasciato con la notizia che Suga aveva deciso di non ricandidarsi a fronte del crollo nei sondaggi per la gestione delle Olimpiadi e del Covid e delle ostilità interne al partito una premiership breve toccata a Suga l'avevamo chiamata Aveva anche provato Suga a rinviare le primarie del suo partito a dopo le elezioni nazionali. Pratica davvero forzosa ma è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Il partito gli si è rivoltato contro e in due settimane sono state indette le primarie con quattro candidati due uomini, Kishida e Kono, e due donne presumibilmente come quaterosa e con pochissime o nulle speranze. Sempre nelle stesse due settimane la disfida si è svolta e l'ex ministro degli esteri Kishida, che aveva accolto Obama a Hiroshima nella storica visita di un presidente americano nel sito della bomba atomica nel 2016, Kishida ha avuto la meglio sui contendenti. Cotta e mangiata come un Okonomiyaki, la tradizionale frittata di Hiroshima, città simbolo del suo momento simbolo di Kishida della carriera. Infatti, per celebrare e comunicare la soddisfazione del momento, nonché per rimarcare la leadership maschilista giapponese in cui la moglie sta a casa a cucinare, i maligni direbbero, Kishida subito dopo la nomina a leader di partito, che in modo quasi automatico lo trasforma nel candidato premier del partito, e probabile premier se il partito tiene alle elezioni a inizio novembre. Novembre. per celebrare dicevamo chi Kishida cosa fa? posta su Twitter un bel piatto di Okonomiyaki cucinato dalla moglie dicendo è sempre buono ma oggi è più buono del solito Riosai Kenbo, brava moglie e saggia madre ne parlavamo con Stefania Viti, siamo sempre lì E anche questa generazione di leader giapponesi ha una sensibilità sul tema diversity per nulla diversa. Le reazioni alla nomina di Kishida vanno dal tiepido al moderato, specialmente sulla stampa internazionale che lo chiama Mr. Status Quo, o evidenzia che non abbia mai combinato disastri, ma che questo va bene per un suocero, non per un leader. In patria invece più di uno è contento, il Nikkei, la borsa giapponese, è ok, Abe, con cui Kishida aveva servito come ministro degli esteri, è ok, Kono non No, ok, il principale contendente con maggior favore nei sondaggi ha perso a causa del maggior peso dei voti dei parlamentari giapponesi del Liberal Democratic Party. Insomma, Kono è finito fritto come un okonomiyaki, Miyaki, <ride> che la scelta del piatto appostato fosse intenzionale? 40. Tientela, 10 giorni, Smike 14, Mikata Hunt. Finite le Olimpiadi, finisce anche lo stato di emergenza in Giappone. I casi calano, la paura cala, la quarantena cala, cala, insomma. Dopo quasi due anni in cui il Giappone è tornato in modalità Sakoku, l'espressione medievale con cui ci si riferisce al paese chiuso, chiuso al commercio, chiuso a tutto, dopo che i giapponesi vaccinati sono accolti senza quarantena in molti paesi europei, il Giappone mantiene ancora pesantissime restrizioni all'ingresso. Nonostante un'industria turistica nazionale giapponese ormai praticamente fallita, nessuno protesta e il tema non è nemmeno nell'agenda politica delle elezioni. Visti turistici sospesi Senza data, senza prospettiva, visti business ostacolatissimi, ma soprattutto quarantena per giapponesi e non giapponesi di 14 giorni a casa. Dopo quasi due anni così, dicevamo, il governo prova a annunciare una buona novella, la riduzione della quarantena da 14 a 10 giorni senza rendersi conto che è una misura talmente inconsistente che sfiora il ridicolo e anche peggio a leggere i commenti sotto la notizia sul japan times e altri quotidiani una quarantena così tientela anzi quarantientela nel frattempo hotel ristoranti turismo languono se non muoiono e il giappone si eclissa dalla scena mondiale chissà che kishida faccia qualcosa che incida mister status quo giappone quo vadis il vaccino nel nasino con 87 milioni di prime dosi e 73 milioni di seconde dosi inoculate considerando anche che a maggio Giappone stava a zero dosi di vaccino Giappone ha preso un bel ritmo con i vaccini, la preparazione costa all'inizio ma paga alla fine, anche se non sta pagando né per il commercio né per il turismo e di sicuro non ha pagato per Taro Kono lo zar dei vaccini, aspirante premi ma è arrivato Seconda. Nonostante gli ottimi numeri, l'ansia e la furia vaccinatrice giapponese non calano e la casa farmaceutica Shionogi sta testando un vaccino da sparare nel nasino, nel naso con uno spray, utilissimo per i paesi in via di sviluppo, dicono. Non appare entusiasta nella foto il ragazzo che lo sta testando, ma certo meglio del tampone anale cinese. Corrieri in fuga. NHK fa una interessante analisi del business della logistica in Giappone. In Giappone si consegna qualunque cosa, da qualunque luogo, in qualunque posto. Quando viaggiamo con i nostri clienti, aderiamo, anzi devo dire, lo facciamo già da prima di questa campagna eh, viaggiamo con lo slogan Hands Free Japan Giappone a mani libere viaggi a mani vuote il servizio di spedizione bagagli in Giappone è talmente efficiente e conveniente che con pochi euro lasci la tua valigia in un hotel a Tokyo e la ritrovi il giorno dopo nel tuo hotel a Kyoto in stanza e anche spolverata e ripulita ripulita fuori non dentro eh, subito a pensare come italiani un altro episodio che ricorderò sempre è quando un pomeriggio di qualche anno fa a Tokyo dopo una riunione di lavoro in cui avevo ricevuto un voluminoso calendario da un cliente, avevo una cena con il partner con cui stavo lavorando e non potendo passare in albergo temevo di dovermi trascinare il calendarione a cena sul tavolo in metropolitana all'aperitivo, quando il signor Katsuo mi ha detto come fosse la cosa più ovvia del mondo spediscitelo in un hotel entrando imboccando l'ingresso del primo convenience store uh, davanti a noi con Vinestore io vado a comprare tè, caffè, eh, spedire, non lo sapevo, compili un modulo, paghi qualche centinaio di yen, molli il calendario e vai a cena. Questo accadeva verso le 18.30, andiamo a cena, dopo cena, taxi, alle 22.22.30 arrivo in hotel e in camera, aspettarmi, c'è il calendarione. Capite che una logistica così sofisticata in una città di decine di milioni di abitanti ha dietro una macchina molto complessa. Macchina messa a dura prova dal boom di richieste di consegna a domicilio durante la pandemia da Covid quando i giapponesi hanno cominciato a stare a casa e a chiedere la consegna di ogni cosa. Ma la domanda, ci racconta NHK, ha superato molto rapidamente di gran lunga la disponibilità di corrieri. Il lavoro di camionista o padroncino di furgone è pagato sempre meno e nonostante in Giappone ci sia una saturazione del carico dei veicoli del 40% inferiore alla media del carico che hanno i padroncini o i camionisti europei che è del 60% è comunque un lavoro con turni estenuanti. E' sempre più un lavoro per cui è difficile trovare persone disponibili a farlo anche in Giappone. E le politiche antimigratorie del Giappone non consentono nemmeno di avere un bacino di immigrati disposti a lavori precari come accade da noi con i rider. Non che sia una buona cosa avere i rider sottopagati, anzi, ma per spiegare che da qui al 2030 in Giappone il divario tra domanda di consegne e capacità di risposta diventerà del 35%, cioè mancherà il 35% della forza lavoro rispetto alla domanda. Una vera e propria crisi della logistica per cui non si intravedono soluzioni facili. Da un lato i giapponesi lavorano a lanciare delle cooperative dove i trasportatori possono gestire meglio i turni e magari anche guadagnare un po' di più dall'altro ha una sorta di internet fisica cioè una rete di robot, rulli, nastri che spostino le merci da sole come si dice chi fa da sé fa per tre anche se qua pare più chi fa da sé gli manca un terzo Honda Celeste. Per fortuna che il futuro dell'automotive è sostenibile la giapponese Honda sta addirittura pensando di lanciare in orbita dei satelliti il team R&D di Honda sviluppa ogni tipo di soluzione, robot che interagiscono con gli umani come ASIMO, sgabellini elettrici che spostano la gente dentro i musei o gli uffici Unicab, robot collegati in telemedicina che rianimano i pazienti dopo un incidente stradale E anche satelliti, non per muoversi nello spazio, ma per tenere connesse tra di loro le Connected Car di Honda. Come questa esplosione di tecnologia possa essere davvero green è da capire. Invece che mandare la gente in bici e in treno, li mandiamo in auto elettriche e mandiamo in orbita i satelliti per farle andare le auto elettriche. Vabbè, considerazioni ambientali a parte, qui si vola con la fantasia e non solo. Tra le innovazioni che Honda vorrebbe introdurre per il 2030 nel mercato USA ci sono le auto volanti. Vola la fantasia ma volano anche le auto a detta di Honda, comodissime per il trasporto intercity dato che non disturbano col rumore e non incontrano traffico speriamo non incontrino i satelliti delle auto elettriche Come ogni puntata ringraziamo il nostro sound guru Stefano Lotti, vi diamo appuntamento a venerdì 15 ottobre con la prossima puntata 36 e le notizie delle prossime due settimane e come sempre grazie anzi, arrigato!